Ela já está presente em mais de 120 países em todos os continentes, ela é líder no segmento em que atua e tudo isso com um valorzinho de mercado lá abaixo de 3 bilhões de reais, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo aqui. Eu estou falando da Frasli, uma empresa muito pouco coberta, por sinal tenho trazido várias empresas pouco cobertas pelo mercado, mas que trazem um resultado bem consistente, lucros crescentes, óbvio que você vai ver aí que a Frasli especificamente ela passa por alguns momentos um pouco mais turbulentos e tal, mas sempre se manteve lá com uma geração de caixa consistente, aumento na receita, boas aquisições, aumento dos lucros, então a gente vai entender direitinho a respeito dessa empresa pouco coberta. Se você quer conhecê-la mais a fundo, afinal essa é a única maneira de você de fato levar essas empresas para o buy and hold, para o longo prazo, né? porque aqui a gente investe para o longo prazo, não adianta você pensar que eu vou investir agora para vender daqui três meses porque a empresa pisou na bola uma vez, não é bem assim que acontece, né? A gente tem que entender que as empresas elas são organismos vivos e elas vão passar por momentos bons, momentos ruins e a gente tem que entender o que fazer em cada momento. Para entender, para isso que eu trago esses vídeos completos aí para você conhecer de cabo a rabo a empresa e saber o que fazer nas horas certas, tá? Então fala só, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicária, eu sou educador financeiro, seja muito bem-vindo aqui no canal, se é a sua primeira vez. Né, te convido a conhecer melhor o canal, a gente fala muito sobre investimento de uma maneira geral, especialmente em renda variável, trago essas análises, esses estudos completos a respeito das empresas, né? então se você gostar aqui desse conteúdo, te convido a se inscrever, tocar o sininho para ser notificado todas as vezes que houverem vídeos novos e não vou tomar muito seu tempo, já vou direto aqui para o estudo, então ó, sem mais delongas, Bora pro vídeo. Bom, sócio, então vamos começar aí o estudo da Frasli, uma empresa bem pequenininha, bem pouco comentada aí no mercado, né? Uma empresa aí de valor entre 1 a 2 bilhões de reais. Se você pensar isso em dólar, de fato, ela é uma microcap, né? Seria aproximadamente 400, 300 milhões de dólares. Então é bem pequenininha mesmo. Mas apesar de pequenininha, é muito bem consolidada, com lucros consistentes, a gente vai passar isso tudo ao longo dessa apresentação. E ela foi fundada em 1954, então já são mais de 60 anos de existência, né? 67 aproximadamente. A fundação aqui da Franli, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Por que Franli, né? De Francisco Stedile. Então, provavelmente pegou aqui o comecinho do nome Francisco com o um finalzinho de Stedile, né? Veio um pouco brega, digamos assim, mas tudo bem, né? Fabricante de autopeças, né? Então, é esse é o foco dela mesmo, né? Ela trabalha muito com produtos para fricção, de freios, né? Para caminhão e tudo mais. A gente vai passar um pouco mais sobre os produtos, mas aqui é só para você ter uma ideia. Então, ela depende muito aí dos modais ferroviários, rodoviários. Viários, ela trabalha também com modais navais, então é bem diversificado o portfólio, né? 1961 ela muda o nome aí para Frasli no fim da década, a primeira exportação para o Paraguai, então sim, é uma empresa que está presente em todos os continentes, vários países, exporta para vários deles, tem presença, seja por escritório ou por fábrica, em vários países, né? 1971, as coisas estão indo bem, eles fazem aí o IPO 1974, inauguração de um centro de pesquisa e desenvolvimento de materiais de fricção, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento num negócio tão simples, né? Como que eles desenvolvem tecnologia e inovação em cima disso, a gente vai ver e foi crucial para a perenidade, para a continuidade dessa empresa. Eu vou fazer aqui um paralelo com a Eternit, você já vai entender do que, que eu estou falando. 1975, exportação para a América Latina e Estados Unidos, então eles começam a ter alguma renda em dólar desde 1975, a gente está falando. Estuda substituir aqui o amianto de seus produtos em 1978. Então esse Centro de Pesquisa e desenvolvimento, ele é importantíssimo né, para essa migração de agentes poluentes, como por exemplo o amianto. Caso você não saiba, por exemplo, a Eternit, né, uma empresa bem conhecida aí 
pelo lendário Luiz Barsi, né? Ela fabricava aquelas telhas de amianto, empregava um monte de gente, gerava receita, gerava lucro, ia bem. Luiz Barsi tinha uma participação gigantesca nela e o Luiz Barsi ficava falando, não, não é possível que vai vir uma regulamentação que vai acabar com a amianto, porque vai acabar com o emprego de um monte de pessoas, de famílias, a gente, um monte de gente que depende da internet para sobreviver, né? Então não é possível que vai acabar isso. E acabou, né? O amianto foi proibido. Então imagina que você tem uma empresa que depende de um elemento químico que foi proibido. Foi aí que a Eternite caiu, né? Despencou de cotação, de lucro, de receita, de tudo mais, porque a empresa ela se tornou muito inviável, né? Ela entrou em recuperação judicial. No caso da Frasli, a história poderia ter se repetido, né? Poderia ter acontecido a mesma coisa se ela não tivesse esse centro e se antecipado aí, meu... Amianto é um problema, né? faz mal ao meio ambiente. Vamos substituir esse elemento. E foi isso que eles começaram a trabalhar em 1978. Então, mais para frente, eles eliminaram 100% do amianto, dando continuidade e perenidade ao seu negócio. Em 1980, a aquisição da Lonaflex Exportação Europa, eles entram no mercado europeu. Na década de 1990, subsidiaram nos Estados Unidos e Argentina. Até então, eles só exportavam para esses países. Agora, eles têm uma subsidiária lá, né? É adquirida pela Randon, no finalzinho aqui da década de 90. A Randon ela também é negociada na nossa bolsa de valores, como RAPT4, né? A RAPT4, você consegue comprar aí a Randon Participações, que é controladora da Frasli. Em 2000, então, finalmente, zero dependência do amianto. E sim, isso é um passo importante. É parceria com a Fórmula Truck, então eles começam a aparecer naqueles outdoors de, de corrida de caminhão, né? E entrada no mercado chinês, isso no, no, na década aqui de 2000. 2016, fornecedora de freios da Stock Car, então ela ampliou a marca, né? Expandiu a marca e isso foi criando muito poder, né? Cada vez mais ela é líder em alguns segmentos, né? Como por exemplo, lona de freio de caminhão, ela é líder, né? Disparado no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. Uma empresa pequenininha de valor de mercado bem pequenininha, pouco coberta e líder mundial em produção de lona de freio. É incrível, tá? É 2018, aquisição da Fremax, então ela começa a expandir o seu portfólio. Ela vai para discos, tambores de freios e cubos de roda. Histórico de aquisições aqui, de uma forma um pouco mais prática, se você quiser dar uma olhadinha depois aqui, todas as empresas, como eu não sou do segmento, eu identifiquei todas as empresas aqui e não fez muito sentido para mim. Eu não conheço muito bem essas empresas, eu não sei se foram boas aquisições para época, se são empresas de marca nesse segmento, eu realmente não sei, eu fico devendo, mas dá uma pausa aqui e dá uma olhadinha nas empresas, ver se você reconhece alguma e você tem maior familiaridade para saber se ela fez de fato uma excelente aquisição. Composição acionária, então a Random Participações, ela é dona aí de 51% da Frasli, a caixa de previdência aqui é um pouquinho chatinha, né? 2,4%, a Dram Participações e Administração com 12%, ações em tesouraria bem pouquinho, aqui 3 milhões de ações, 1,38%, outros acionistas que seria Free Float, seria a gente, né? 22,69%. Ela não é uma empresa que está no novo mercado, ou seja, ela não tem um mais alto nível de governança corporativa, porém, ela oferece 100% de tag along e ela só tem ações ordinárias, ok? Então, assim, não, não gosto né, de empresas que não estão no novo mercado, faço questão que tenha um bom tag along e que tenha um bom free float. Olha, tem um free float ok, né? Se você for operar para o buy and hold, né? Que é o que a gente fala aqui nesse canal. Se você for operar para o buy and hold, comprar para longo prazo, não tem problema. Se você for comprar para fazer day trade, swing trade, primeiro que não sei o que você está fazendo aqui, né? Porque você não precisa conhecer da empresa, né? É, e segundo que ela talvez não tenha 
ter a liquidez suficiente aí para você fazer esse tipo de operação, porque ela é pequenininha e relativamente pouco negociada. A estrutura operacional aqui, então, para você ter uma ideia, então presença na China, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, no México, aqui no Equador, mas a maior presença deles, não adianta, é no Brasil, né? A maior representatividade de receita é no Brasil, a gente já vai passar em termos percentuais. Em grandes números, essa empresa, ela tem aí uma receita líquida, bateu recorde em 2020, praticamente, 1.7 bilhão, mais de 4 mil funcionários, 10 plantas industriais, 6 centros de distribuição e 4 escritórios comerciais, mais de 120 países atendidos, sim, uma empresa pequenininha, eu sempre que eu lembro o valor de mercado dela, eu fico impressionado com o tamanho da expansão, né, da, do alcance dela. Três joint ventures, ela é líder de mercado aqui, dois centros de pesquisas de desenvolvimento e campo de provas, então eles têm lá uma pista, praticamente um autódromo lá, que eles ficam testando freio, curva e tudo mais para ver a segurança, seis premiações, maravilha, né? E falando um pouco dos produtos, eu confesso que eu sou muito leigo nesse assunto, tá? É, ainda bem que eu tô estudando business da empresa, o case em si, né? A, a noção mercadológica dela, expansão e tudo mais, né? Isso eu consigo analisar. Agora, o produto em si, eu, eu tenho uma certa deficiência, né? Depois eu vou, eu vou comprovar aqui na apresentação o tamanho da minha deficiência e entender esse tipo de coisa. Mas ela depende basicamente do desenvolvimento econômico, né? Do país. Os transportes rodoviários, ferroviários, veículos pesados, agrícolas, navais, né? Eles dependem desses modais. E eles têm produtos aqui de fricção, então lonas e pastilhas comerciais, eles são líderes aqui, né, na venda dessas lonas para freios. Lonas e pastilhas veículos leves, outros materiais de fricção, materiais também de não fricção, cubo da roda, líquidos evasivos, né, ela comprou essa Controil, atuadores, motor, suspensão, discos e tambores, ela também comprou aqui essa Freemax, então está, está meio que na, no DNA né, dessa empresa, Aquisições, Mergers and Acquisitions, né, que você vai ver, M&A. Então está bem na raiz dessa empresa, né, sair comprando outras empresas. Para quê? Para expandir tanto geograficamente, como expandir o seu portfólio, expandir sua base de clientes, expandir sua atuação, mas ela faz isso de uma maneira muito conservadora. Se você pega no histórico dela, não toma muita dívida para isso. Ela sempre mantém uma estrutura de capital muito conservadora, bem tranquilinha. Ela acumula caixa, vai fazendo um colchão de caixa, vai lá e compra alguma empresa. Então espere isso dela, é normal ela comprar outras linhas de produtos. E só para você ter uma ideia, né, eu sou tão lerdo que quando eu li que ela vem de lona de caminhão, eu achava que era isso aqui, né? De verdade, eu achava que era lona, essas lonas que tampam os caminhões. Não tem nada a ver, tá? Se você tinha essa dúvida também, o que eu acho muito pouco provável, porque eu sou muito lerdo nesse assunto, você provavelmente é mais ligeiro do que eu, mas se você acidentalmente tinha esse problema, tá? Saiba que não é isso que ela vende. Ela vende lonas de freios para caminhão. Então, representatividade de receita, né? Então, o produto mais representativo na receita dela é esse aqui de freio. O segundo aqui, sistema de freio com 15,7% de market share, sistema de suspensão 23,8% de market share, esqueci de comentar a fricção, né? 52% de market share, muita coisa, né? Composição materiais de fricção, então eles tiraram muito essa dependência de materiais de fricção. A gente vai ver que eles estão expandindo a linha de produtos deles, o portfólio né, que eles podem atender aos seus clientes. Antes eles só tinham produtos aí de fricção, sistema de freio e tudo mais, agora eles têm outras linhas de produtos também. Ainda sobre a representatividade, né, então o mercado interno corresponde a 49%, enquanto que o externo 51%. O segmento né, OEM seria equipamentos originais. Se você não entende muito dessa linha industrial, desses tipos de bens industriais, né, é, eu vou deixar aqui em cima para você dar uma olhadinha 
uma, um estudo que eu fiz sobre a Metal Leve, uma das melhores empresas aí nesse segmento, sem dúvida alguma, uma empresa muito redondinha, muito tranquila, num setor super arrojado, um pouco mais ousado, né? mas ela apresenta resultado, traz resultado ano após ano, é realmente incrível, vale muito a pena você estudar a empresa, né? estudar é a grande palavra, né? porque não é para você sair comprando só porque você viu uma baita de uma análise completa, eu faço análise completa aqui de empresa ruim, de empresa boa, majoritariamente de empresa boa, mas não necessariamente uma empresa boa significa um investimento bom. Lembre-se sempre disso, né? Às vezes a empresa é excelente, um case disruptivo, maravilha, daí você vai ver ela não traz resultado ao acionista. Então você tem que entender o business da empresa, entender o que esperar dessa empresa, né? qual que é a sua expectativa com ela, é de crescimento, é de dividendos, é de expansão, é de tomar dívida para comprar muitas empresas, é ser conservador, então você tem que entender o que esperar dela e tomar a sua decisão se vale a pena investir ou não. Mas eu vou deixar o link aqui para você estudar sobre a Metal Lab, que vale muito a pena. Então, OEM basicamente são equipamentos originais, então quando você compra lá um caminhão, você compra um veículo, ele já vem com os equipamentos originais. Porém, passou um tempinho lá, deu algum probleminha, você tem que repor, né? Então você vê que o segmento de reposição é de 88%, que seria aquele produto que não vem direto da montadora, tá? Aqui em linhas de produtos, então fricção ainda corresponde a 69% da receita deles, né? Suspensão 6%, outro 5%, e frenagem 20%. Representatividade de receita no mundo, então a América do Norte corresponde a 13%, América Central e Caribe bem pouquinho, então talvez tenha uma boa oportunidade de crescimento aqui, 0,7%. América do Sul sem Brasil, né, eles deixam aqui sem Brasil, 12%. Europa e Ásia tem muito, mas muito para crescer aqui sem dúvida alguma. Ásia Pacífico 3,2%, então eles têm um grande mercado em potencial aqui na China. Com certeza eles têm um grande mercado em potencial, um driver de crescimento aqui, e na Índia também, tá? Significa que eles vão conseguir pegar essa fatia? Acho difícil, porque lá né, tem muita produção, tem muitos concorrentes, então eles podem sim abraçar uma boa porcentagem, mas não espere 50% de market share igual aconteceu aqui no Brasil. África e Oriente Médio, 1,9%. E no Brasil, então, 65% da receita vem do Brasil. Então, o que você, investidor, tem que ter em mente né, da Frasli é que ela já tem um mercado consolidado no Brasil de alguns produtos que ela pode expandir em outros produtos e, além disso, ela pode também expandir em outros países. Então, o que ela é excelente em fazer e já conseguiu um bom market share no Brasil, ela ainda pode expandir em outros países. E o que ela não é tão excelente, ou pelo menos não se comprovou no tempo né, que ela está adquirindo agora, ela também pode expandir em outros países, claro, com uma concorrência gigantesca. Operações dela, então Caxias do Sul é uma grande matriz aqui, né? inclusive essa é a fotinha que está aqui de fundo da nossa apresentação. É, Controil aqui, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que ela comprou, Jurid, Sorocaba, Joinville, ela comprou essa Freemax, Nakata em Extrema, Minas Gerais, mas ela também tem aqui em Alabama, Detroit, Holanda, Alemanha, Argentina, Uruguai, China, Índia, Colômbia. Então, bem pequenininha em presente em todos os lugares. O market share de lonas pesadas, então 43% de market share no Brasil e 87% quando a gente fala do mercado de montadoras e no mercado mundial, então, ela já corresponde a 5% do mercado de reposição, 6% de montadora. Uma empresa pequenininha, né, com baita market share mundial. É realmente impressionante. Acho que eu já, você já percebeu que eu acho 
acho isso impressionante, né? Porque eu já repeti 100 vezes que ela é pequenininha e ela tem toda essa representatividade no mundo, tá? Market share de pastilhas, então 33% no mercado de reposição no Brasil, apenas 1% de montadora, é 2% no mercado mundial em reposição, 2% no mercado de montadoras. Então aqui você vê que tem uma grande oportunidade de crescimento, né? Aqui, lonas pesadas, ela tem que fazer proteção, né? A manutenção do seu market share. Ao passo que pastilhas, ela tem oportunidade de crescimento. Pesquisa e desenvolvimento, eles tinham 18 tipos de pistas, 15 quilômetros de pistas para prova, 400 testes por ano e mais de mil ensaios por ano. Então sim, eles pegam o carro, acelera, 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 pega 300 por hora, fazem aquela frenagem e vê como que a sua peça ela vai reagir a uma frenagem tão brusca, né? Basicamente isso, entre vários outros testes que eles devem realizar. Laboratório químico que ajudou demais a, por exemplo, é, eles não dependerem de amianto, isso foi importantíssimo, conforme a gente já comentou aqui. Laboratório físico avalia a prova tecnicamente os produtos. Laboratório piloto fabrica protótipos e desenvolve processos. Drivers de crescimento dessa empresa, então novos produtos, ela está crescendo em novos produtos, já vou comprovar isso aqui para você. Então então, ao passo que ela cresce o seu portfólio, ela já tem a base de clientes que ela já vende, por exemplo, somente lonas de freios, ela consegue expandir, ó, que tal você comprar isso aqui de mim também, né? Ela tem mais opções aí. Então, uma pisada na bola que o outro fornecedor der, ela tá lá para atuar de uma forma um pouco mais, com, com mais primor, né? É expansão geográfica, então ela tem muito para expandir nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul. Na América do Sul ela tá bem, né, de certa forma, só que ela acaba sofrendo muito lá na Argentina. Já vou comentar um pouquinho a respeito disso, né? M&A, que seria Merchants and Acquisitions, ou seja, fusões e aquisições, então ela pode ainda comprar muitas empresas. Ela tem um bom market share em lonas para freios de caminhão, né? Mas ainda tem muitos outros produtos que ela pode sair comprando comprando e se beneficiando disso, né? E ela tem feito muito bem essas aquisições, tá? E o aquecimento da economia. Se a economia aquece, a gente tem mais transporte, a gente tem mais logística, a gente tem mais demanda, mais oferta e tudo mais. E ela se beneficia principalmente porque qual que é o segmento que ela atua majoritariamente é o de reposição. Então, conforme gasta, 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 você vai ter que repor aquilo. E o legal do mercado de reposição é que, no caso da Metal Leve, por exemplo, ela tem 50-50, né? A economia está bem, ela vai se dar muito bem com o equipamento original. A economia está mal, ela acaba se dando melhor com o equipamento de reposição. Então ela fica meio assim, né? A economia está bem, ó, dá aquela subida, menos reposição. O mercado está mal, a reposição aumenta, o mercado original cai um pouquinho. No caso da, da Fraslin, né, ela não tem todo esse balanceamento, mas reposição sempre cabe bem, né? Então ela consegue vender bastante nesse cenário. Então, vamos lá. Ainda sobre drivers de crescimento, resolvi trazer esse estudo um pouco sobre 2016. Então aqui é o que eles tinham, né? Itens fornecidos pela Fraslin em seus mercados de atuação. Freios, materiais de fricção, discos e tambores, atuadores fluidos. Era isso em 2016, né? E eles têm a intenção de expandir o seu portfólio. E aqui eles colocam aqui todo esse estudo interior, exterior, chassis, power and train. Eu fico devendo aqui para te ajudar sobre o que, que é isso, né? Mas o ponto mais importante é que com as aquisições que ela realizou, em 2020 a posição dela é que ela tem aquilo que ela já tinha, além de extremidade, que cubos de rodas, rolamentos, amortecedores, braços, links, metal borracha, direção, terminais fluidos, caixa de direção, braços, juntas homocinéticas, cruzetas, rear axles. Sei lá o que, que é isso, gente. Sinceramente, se você você da área, eu vou te pedir um grande, um grande favor, colabora aqui com o canal, né? Se você vai em todos os vídeos sobre estudos completos que eu faço das empresas, 
Eu sempre peço, se você é da área, meu, deixa um texto aqui, deixa um texto. Não tô pedindo um comentário aí, qualquer coisa. Não tô falando pra você, ah, comenta isso ou aquilo só pra me dar engajamento. Não, eu tô falando pra você agregar mesmo. Se você é da área, por favor, deixa um texto aqui, comenta mais sobre ela. Para que os investidores que vêm aqui ver esses vídeos, né, e muitos já são raízes, estão sempre acompanhando os vídeos aqui do Fala Sócio, né, eles vão lá nos comentários e vai ver um baita de um comentário legal. Né? Então eu agradeço se você puder somar como que é o mercado de concorrência, né? como que é a experiência, você trabalha na área, você trabalha na Translin, né? deixa um comentário que eu tenho certeza que vai ganhar bastante likes aí dos investidores, porque você vai agregar na vida deles, né? e se você viu esse comentário, vai lá e agradece a pessoa, né? porque ela disponibilizou do tempo dela somente para agregar aqui na comunidade. Vantagens de se investir na Translin é esse o momento aqui que eu rapidamente peço o quê? O seu like, né? me dá essa forcinha aí, é de graça, é gratuito, isso ajuda bastante o canal, parece que não, né? mas isso ajuda sim o canal, é uma forma de você espalhar essa mensagem para mais gente. Pô, tem um canal lá, pouco conhecido, que está fazendo é, estudos completos. Isso completo, você não encontra esse tipo de estudo em canal nenhum, né? Então dá o um like que isso ajuda a divulgar essa mensagem pelo próprio YouTube. E se você tem interesse em entender melhor sobre vantagens competitivas das empresas, né? Forças, análises, eu vou deixar aqui um link aqui embaixo para você baixar o meu e-book gratuito. Faz o download lá que eu tenho certeza que isso vai agregar bastante para você como investidor. Né? São 54 páginas que eu escrevi gratuitamente te entregando aqui. É só você baixar e ser feliz, beleza? Vamos lá. Vantagens se investir na Fraslin. Lucros e geração de caixa consistentes desde 1996. Sim, ela entrega resultado desde 96 e ela não dá prejuízo nesse período. Ela às vezes dá uma tropeçadinha no fluxo de caixa livre, né? mas assim, no geral, é uma empresa muito redondinha, muito consistente. Ela é líder no segmento, ela é muito nichada e isso é algo bom. Né? Por quê? Porque ela é pequenininha, mas ela é nichada e ela faz muito bem aquilo que ela faz. Então isso é ótimo para o investidor, ela tem know-how naquilo, expertise, isso afasta os concorrentes e aproxima ela cada vez mais do mercado. Investe em pesquisa e desenvolvimento, então isso é baita de um ponto bom, eu gosto de empresas que investem em tecnologia, né? de fato, ela não precisa criar a super lona de freio, não, ela precisa, por exemplo, substituir o amianto. Ela precisa cada vez fazer com que os seus sistemas eles durem mais, eles sejam mais perenes, mais seguros, e somente através de pesquisa e desenvolvimento que ela consegue entregar isso. Alta barreira de entrada, então não é fácil você abrir, começar uma fábrica, começar uma indústria para competir com a Fraslin, isso é uma vantagem competitiva dela, consolidada e robusta, apesar do tamanho. Então a marca dela está muito bem construída, todo mundo já conhece a Fraslin, né? o, principalmente as montadoras, né? os mercados de reposição conhecem a Fraslin, então ela está muito robusta, muito consolidada. Muitos outros produtos para nichar, então ela está expandindo aí a sua gama de produtos que ela pode começar a adquirir maior expertise a respeito desses produtos também e conseguir o mesmo resultado que eles vêm conseguindo nos sistemas de freio. Ótimo histórico de M&A, então ela tem feito isso muito bem, né, sem afetar o caixa, sem prejudicar o caixa, e isso tem gerado valor tanto a ela e como ao acionista, obviamente. Já as desvantagens né, de se investir na Frasli, concorrentes grandes, então ela tem que aceitar aí que seus concorrentes são de fato bem parrudos, né? Crise na Argentina, isso vem impactando não só a Frasli, mas como a Ambev, a própria Metal Leve, porque a Argentina tá passando por uma inflação lá que tá bem complicada, né? Sistema financeiro, monetário, político, tá bem bagunçado na Argentina e se ela tem uma operação lá e ela tem uma dificuldade de repassar o preço para o consumidor final, ela acaba sofrendo 
sofrendo demais, ela tem uma pressão muito grande do custo de produto vendido. Então, a inflação aumentou 50%, como que ela repassa 50% no seu produto? Né? É bem difícil, é bem delicado isso. Isso vai reduzindo, obviamente, a demanda, porque mesmo que ela consiga repassar esse 50% para o consumidor final, a demanda cai, porque o cara olha, eu não posso mais repor a peça do meu carro, eu vou usar até quebrar. E quando quebrar, talvez eu nem tenha outro carro. Né? Então, só título de exemplo, obviamente. Acho que você pegou o conceito da dificuldade na Argentina. Redução de demanda no exterior como um todo. Né? Então, Estados Unidos demandando menos, Europa demandando menos, China demandando mais, né? China também produzindo mais. Então, assim, ela tem oportunidades, mas ela tem uma redução daquele mercado um pouco mais já conhecido aí pelo brasileiro. Né? Dificuldades com o CPV, então, o aumento do dólar impacta ela. Dificuldades aqui na Argentina atrapalha ela. Então, isso tudo acaba impactando o custo do produto vendido. Né? Se você não entende a respeito disso, né? o custo do produto vendido, receita, ebítida e tudo mais, também está nesse link aqui que eu deixei aqui embaixo, né? do e-book, está no mesmo, no mesmo livro. Setor de baixa escalabilidade tecnológica. Por ser um setor industrial, por exemplo, você não vai ver um PL, um PVP estrondoso porque ela vai acessar novos mercados, ela tem alta escalabilidade. Não, ela tem que construir uma planta mesmo, né? ela tem que construir uma indústria, tem que comprar maquinário para fazer a produção. Então, a escalabilidade existe, mas não aquela tecnológica extremamente exponencial que a gente está acostumado a ver. Só se você gostou desse vídeo, já peço que deixe o like aqui, porque isso ajuda muito o canal. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.